0: Quiero hacer un podcast. Capítulo 4. El micrófono. Pues bien, ya estoy aquí con el, el teléfono para hacer la grabación del siguiente capítulo. Y el micrófono, pero este no me está gustando mucho cómo está sonando. Voy a cambiarlo. Un segundo. Ahora mismo estoy grabando con el micrófono del teléfono, aunque no me está gustando demasiado cómo se está escuchando. Me parece que voy a cambiar y voy a poner el micrófono USB y pasar a hacer la grabación, venga. Pues sí, esto es ya otra cosa. Estoy ahora mismo con el micrófono USB, un micrófono de condensador y se nota la diferencia. Así que ahora, a continuación, voy a pasar con la música. Pero antes, como comentaba en el capítulo 3, tengo que decir que hay que entender cómo funciona el oído. El oído es muy bueno para algunas cosas, como por ejemplo, para entender la voz. Por lo tanto, la música que voy a poner o voy a tener que buscar tiene que ser una música de fondo que no tenga voz, o por lo menos que sea muy melódica. Otra cosa que es muy bueno el, el oído humano ...es con las diferencias de, de nivel... ...ya sea de no tener a pasar a tener un nivel alto de señal... ...o bien de tener un nivel alto de sonido... ...a, a pasar a uno muy bajo... ...entonces eso lo percibe muy rápido el, el oído... ...si no podéis fijaros vosotros... ...así que tengo que buscar una música... ...que sea más o menos constante en, en su nivel... ...y ya por último... ...otra cosa que el oído nuestro es muy bueno... ...es para los sonidos impulsivos... Tengo que evitarlo, o que sea lo mínimo posible, o que sea al principio de la canción, tenga lo que son percusiones y demás, pero que luego sea mínimo o al menos que no se note demasiado. Voy a poner ahora esta pieza y vamos a ver cómo funciona. Como esto es prueba y error, pues... ¡comenzamos! Quiero hacer un podcast. Capítulo 4 el micrófono ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es un transductor electroacústico que convierte la señal acústica que son variaciones de presión en señales eléctricas El micrófono se compone de varios elementos entre ellos una membrana que se moverá con las ondas mecánicas que no es otra cosa que el sonido. Cuanto más sensible sea la membrana, más frecuencias captará. Cuanto mayor diámetro tenga, mejor captará frecuencias bajas. Por lo que dependiendo de la sensibilidad, la composición y el diámetro de la membrana, así será el sonido capaz de capturar. Debemos tener claro dos conceptos de nuestra naturaleza. ¿Y por qué? se escucha nuestra voz de una forma distinta en la telefonía. Claro que esto depende del tono de voz que tenga cada cual. Mientras que nuestro oído es capaz de percibir audio desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, nuestra voz va desde los 250 Hz hasta los 3 kHz. Es cierto que algunos tonos pueden ser de 4 kHz y 8 kHz, pero esto dependerá del sexo y la edad. Y no estoy hablando del sexo que te baja varios tonos. Aunque esto parece sencillo, hay que imaginar una membrana capaz de vibrar 20 veces por segundo, es decir, subir y bajar 20 veces, y además tener la capacidad de hacer esto mismo, pero multiplicado por mil. Es una maravilla. Y eso que solamente hablamos del oído humano. Si tenemos en cuenta a otros animales que son capaces de oír frecuencias muchísimo más elevadas o más bajas, es impresionante. Al menos me lo parece a mí. El rango de la voz es más pequeño y está compuesto por tonos fundamentales que, como la mayoría se encuentran en una horquilla estrecha, esto hizo que se aprovechara para la telefonía, inicialmente diseñada solamente para transmitir voz, y eso hizo que se tomase un rango estrecho, despreciando otras frecuencias. Esta es la razón por la que cuando hice pruebas de grabación con el teléfono de rango económico, la voz no se grababa con calidad. Otro resultado diferente ha sido cuando he probado a grabar con un terminal de mejor calidad, ya que la voz ha mejorado sensiblemente. Es decir, que dependiendo del precio del terminal, así será el micrófono. No quiero enrollarme, pero se hace imprescindible saber que básicamente hay dos tipos de micrófono, los que se basan en bobinas o conocidos como dinámicos y los que se basan en condensadores. Una bobina no es más que un hilo conductor enrollado sobre sí mismo. Si a esta bobina se le pega una membrana, hará que se mueva dependiendo de la presión acústica que reciba. Si esta bobina pegada a una membrana se pone en presencia de un imán permanente, ese campo magnético será variable para la bobina ya que ésta se irá moviendo con la presión sonora. Esa variación de campo magnético sobre la bobina producirá un campo eléctrico, equivalente a la señal acústica. Así que los micrófonos basados en este sistema, es decir, los llamados micrófonos dinámicos, no necesitarán una alimentación eléctrica. Por otro lado, tenemos los micrófonos de condensador. ¿Qué es un condensador? Condensadores hay de muchos tipos, pero en este caso son básicamente dos placas opuestas y separadas. Este condensador de placas necesitará una energía eléctrica para que pueda acumular una energía. Si una de estas placas varía su posición respecto a la otra, debido a que hemos pegado a ella una membrana, se producirá una variación de energía eléctrica acumulada. Esta variación de energía eléctrica acumulada será equivalente a la señal acústica. Por lo tanto, estamos viendo cómo se produce una transformación de señal acústica en señal eléctrica. La respuesta en frecuencia de estos micrófonos capacitivos o de condensador son mejores, pero la señal obtenida es mucho más débil y precisan de un circuito de alimentación. Como es más débil, puede sufrir una incorporación de ruido, por lo que estos micrófonos poseen una transmisión al equipo más robusta mejorando muchísimo la calidad eso sí necesitan la llamada alimentación fantasma que forma parte del sistema que he comentado y vamos a dejarlo aquí para no extendernos más otro concepto del que como vemos sencillo mundo de los micrófonos es su capacidad para grabar audio en una dirección o en todas los micrófonos empleados en teléfonos solemos usarlo también para grabar vídeo por lo que normalmente suelen ser micrófonos ambiente para poder captar el sonido de aquellos vídeos que estamos haciendo así que grabará en todas las direcciones eso explica por qué cuando he hecho una prueba de grabación con el micrófono del teléfono estaba grabando mi voz y a la vez todo mi entorno tenemos que entender que lo que nos interesará es un micrófono con una configuración cardioide que atenderá a la dirección en la que estamos hablando nosotros y discriminará el resto de direcciones. Mi interés es hacer grabaciones con el móvil y el ordenador indistintamente en cualquier parte. Además de tener en cuenta todos estos factores, debo tener en cuenta también el tipo de conexión. La conexión mini jack la de 3,5 milímetros, está en peligro de extinción. Lo que se me ocurrió, y teniendo en cuenta que los micrófonos de condensador necesitan una alimentación y la conexión USB la posee, era una opción clara. Fijarme en un micrófono de condensador con conexión USB. Para el que le pueda interesar, he optado por un micrófono de condensador con un rango de frecuencia lo mayor posible, con configuración cardioide y conexión USB. Si se le añade la solución de enmascaramiento de ruidos del ambiente con música de fondo, la terminación será estupenda. Espero que esto os pueda haber ayudado. Si deseáis dejar un comentario para enriquecer el podcast, te espero en mi blog diario de diariodeargifonte.wordpress.com Esto es Quiero hacer un podcast de Diario de Argifonte y me llamo Víctor Gabriel. Un saludo.